0: Alle Jahre Mörder. Herzlich willkommen zu Alle Jahre Mörder, der True Crime Podcast
1: mit Christian, hallo. Und Jasmin, hi. Einen schönen Sonntag wünschen wir euch, obwohl es heute Samstag ist. Schön verschneit, ja. Die Nordmantanne ist schon geschmückt wieder, ja.
0: Bei uns hat es gestern Abend auch geschneit, aber es ist bei mir überhaupt nichts liegen geblieben, während ich gehört habe, dass in unserer Nachbarstadt ordentlich was liegen geblieben
1: ist. Also hier ist auch alles weiß, ist alles liegen geblieben hier. Hm. Äh, war spannend heute Morgen im Dorf, muss, muss ich sagen. so An so gewissen Anhöhen, ich war ein bisschen unterwegs, war schon lustig, doch, muss ich sagen. Aber es, es passt so langsam, fahren die Räumfahrzeuge durch und machen ein bisschen Platz.
0: Sehr schön. Ich hatte aber auch gestern richtig Glück, denn ich bin gestern. Über 17 Kilometer gelaufen und hatte perfektes Wetter. Es war zwar eiskalt, aber ich hatte perfektes Wetter. Und kaum war ich zu Hause, hat es plötzlich angefangen zu schneien.
1: Ja, mir geht das auch immer so, dass ich teilweise die Wohnungstür nicht finde und so und dann alles wieder ums Haus drumherum. Ja, äh, <lacht> schon heftig. Nein, also Respekt, 17 Kilometer, absoluter Respekt.
0: Ja, also normal laufen. Ich renne ja nicht, ich laufe nur. Ja,
1: aber trotzdem sind 17 Kilometer immerhin.
0: Ja. Ja, und ich war sehr erstaunt, dass mir die Füße da nicht so krass wehgetan haben, wo ich keine Laufschuhe an hatte.
1: Aber ich werde ja demnächst auch mehr, mehr laufen und mehr draußen unterwegs sein, aber dazu dann mehr in Ungedingst.
0: Unserem anderen Podcast hier auf Spotify und Co.
1: Genau, steht alles unten in den Show Notes.
0: Genau, und du hast gesagt, du hast äh, heute mal wieder einen etwas längeren Fall mitgebracht. Dementsprechend können wir eigentlich direkt reinstarten, wenn du möchtest.
1: Aus Deutschland. Gucken wir mal dann. Kommen wir so langsam runter und dann lege ich mal los. Und ich lausche ergriffen. Es ist der 1. Oktober 1996, kurz vor Mitternacht in Frankfurter Main. Im Schutz der Dunkelheit steht ein Transporter schon seit mehr als einer Stunde vor dem Firmensitz des bekannten Elektronikhändlers JVC. Niemand denkt sich etwas dabei und so schenkt dem Fahrzeug und seinen zwei Insassen auch niemand groß Beachtung. Die beiden Männer ziehen sich ihre Lederhandschuhe über. Ein letztes Mal prüfen sie den korrekten Sitz der Sturmmasken, die sie sich kurz zuvor über ihre Gesichter gezogen haben. Einer von beiden hat einen Schlagstock, der andere einen Elektroschocker in der Hand. Dass das Auto jemand erkennen oder gar beschreiben könnte, ist ihnen in diesem Moment egal. Das Fahrzeug ist gestohlen. Auch sind sich die beiden Männer sicher, dass ihr Plan funktionieren wird. Es hat schon einmal geklappt. Damals waren es zwei Kinder und kein erwachsener Mann. Aber es war die gleiche Familie. Eine Familie mit viel Geld. Gegen 0 Uhr sehen die beiden Männer dann ihr Opfer. Jakob Fischmann, Chef von JVC und einer der reichsten Männer Frankfurts. Der 40-Jährige übernahm das Elektronikunternehmen von seinem verstorbenen Vater und führte es zu immensen Erfolgen. Dennoch sieht man Jakob Fischmann seinen Reichtum nicht an. Der sportliche junge Mann lebt in Frankfurt eher zurückgezogen und gilt als bescheiden und stets hilfsbereit. Einen besseren und ehrlicheren Freund kann man sich nicht vorstellen, so einer von Jakobs engsten Vertrauten in einem späteren Interview. Und eben dieser Jakob Fischmann soll nun der Schlüssel zum Reichtum seiner Entführer sein. Als Jakob seine Firma verlässt und gerade in sein Auto steigen will, fallen die beiden Männer aus dem Hinterhalt über ihn her. Womit sie nicht rechnen ist, dass der sportliche Jakob Fischmann sich wehrt. Es entbrennt ein Kampf zwischen den beiden Parteien. Im Zuge dessen reißt Jakob einem seiner Entführer die Maske halb vom Gesicht und erkennt trotz Todesangst einen der Täter. Doch er hat keine Chance. Unter Schlägen und Dritten zerren die Entführer ihr Opfer in den gestohlenen Transporter und suchen das Weiter. Aber auch auf dem Weg in den Wagen der Entführer behält Jakob trotz Todesangst einen klaren Kopf. Er zieht eine seiner Visitenkarten aus der Tasche und wirft sie in einem unbemerkten Moment in den Transporter seiner Entführer. Zu Hause wird Jakob Fischmann erstmal nicht vermisst. Der Geschäftsmann hatte nach Feierabend vor, nach Mallorca zu fliegen. Hier wollte er sich mit seiner Ehefrau treffen, um den gemeinsamen Hochzeitstag zu feiern. Als Jakob Fischmanns Chefsekretärin Monika Franke am 2. Oktober 1996 auf den Parkplatz der Firma fährt, sieht sie den Wagen ihres Chefs noch auf dem Parkplatz stehen und wundert sich. Bei einem Blick in das Fahrzeuginnere sieht sie die Aktentasche ihres Chefs auf dem Beifahrersitz liegen. Nun beginnt Monika, sich endgültig Sorgen zu machen. Denn diese Aktentasche ist so etwas wie das Heiligtum von Jakob Fischmann. Er gibt sie niemals aus der Hand oder lässt sie schon gar nicht einfach irgendwo rumliegen. Obwohl sie eigentlich alle Termine ihres Chefs im Kopf hat, eilt Monika Franke schnell in ihr Büro und checkt den Terminkalender. Hier steht wie erwartet, dass Jakob Fischmann sich auf dem Weg nach Mallorca befinden müsse. Als Monika Franke dann auch noch den Anrufbeantworter abhört und eine Nachricht von Fischmanns besorgter Ehefrau hört, in der sie sagt, dass ihr Mann den gebuchten Flug nicht angetreten habe, ist sie endgültig besorgt. Da ein solches Verhalten nicht zu dem sonst immer zuverlässigen Jakob Fischmann passt, ruft Monika ohne lange zu zögern die Polizei und schildert ihre Erlebnisse dem Beamten. Es dauert nicht lange, bis eine Polizeistreife am Auto von Fischmann eintrifft. Die Beamten beginnen das Fahrzeug in Augenschein zu nehmen und finden im Wagen sowie davor Blutspuren. Die KREPO wird alarmiert, denn nun sind sich alle Beteiligten sicher, dass es sich hierbei um ein Verbrechen handeln muss. Die zutiefst besorgte Sekretärin Monika Franke sitzt währenddessen an ihrem Schreibtisch und wartet auf die ersten Ergebnisse der Polizei. Dann klingelt das Telefon. Monika nimmt den Hörer ab und hat ihren Chef am Apparat. Ich wurde entführt. Die Täter verlangen 3,5 Millionen D-Mark. Solltet ihr die Polizei einschalten, bin ich tot. Weitere Informationen folgen. Natürlich ist es hierfür schon zu spät. Die Kripo hat längst den Tatort abgesichert und erste Proben sind auf dem Weg zum Kriminallabor des LKA Wiesbaden. Schnell liegen erste ergebnisse vor. Bei den Blutspuren im und um das Fahrzeug handelt es sich eindeutig um das Blut von Jakob Fischmann. Ebenso stellen die Gerichtsmediziner die These auf, dass Fischmann mindestens schwer verletzt sein muss, wenn nicht sogar Schlimmeres. Die Ermittler beginnen nun mit der Befragung der Mitarbeiter. Hier ergibt sich auf den ersten Blick nichts Außergewöhnliches. Jakob Fischmann gilt als beliebter und fairer Chef und hat laut Mitarbeitern auch keine bekannten Feinde. Dennoch erhalten die Ermittler im Zuge der Befragung einen sehr wichtigen Hinweis. Einer der Mitarbeiter gibt an, zwei Tage vor der Entführung einen Transporter auf dem Firmenparkplatz gesehen zu haben. Dieser war falsch geparkt und erregte deswegen seine Aufmerksamkeit. Da der Transporter nicht zur Firma gehörte, hatte sich der Mitarbeiter sicherheitshalber das Kennzeichen notiert. Die Ermittler überprüfen das Kennzeichen und bekommen schnell heraus, dass der Transporter vor zwei Wochen in Offenbach gestohlen wurde. Die Polizei gibt eine Fahndung nach dem gestohlenen Fahrzeug heraus und findet den Wagen dann auch schnell. Sofort beginnt die Spurensicherung mit ihrer Arbeit und versucht festzustellen, ob es sich bei dem gefundenen Transporter tatsächlich um das Tatfahrzeug handelt. Nachdem die Ermittler den Transporter gründlich durchsucht haben, stellen sie neben einer Zigarettenkippe auch eine zerknüllte Visitenkarte von Jakob Fischmann sicher. Nun hat die Polizei Gewissheit. Jakob Fischmann wurde mit diesem Transporter entführt. Aber wie geht es ihm jetzt? Lebt er überhaupt noch? Und wer sind die Täter? Zum aktuellen Zeitpunkt kann leider keine dieser Fragen beantwortet werden. Die Ermittler sind darauf angewiesen, dass die Entführer sich melden. Doch zuerst meldet sich Jakob noch einmal telefonisch. Jedoch nicht persönlich, sondern lediglich durch eine mit dem Rekorder aufgenommene Nachricht. Dies ist eine Tonkassette. Ein persönlicher Anruf von mir ist den Leuten zu gefährlich. Sie erhalten einen Anruf bezüglich der Geldübergabe. Wenn die Polizei eingeschaltet wird, wird die Übergabe sofort abgebrochen und ich bin tot. Die Stimmanalytiker des LKA erkennen anhand der Stimme, dass Jakob Fischmann schwer verletzt sein muss. Diese Vermutung wird auch aufgrund der am Tatort gefundenen Beweise untermauert. Seine abgerissene Armbanduhr lag neben seinem schwarzen BMW inmitten vieler Blutspritzer, die sich auch auf das Innere des Fahrzeugs ausbreiteten. Kurze Zeit später melden sich die Entführer bei Jakobs Bruder und seiner Familie. In dem per Post zugestellten Brief fordern sie 3,5 Millionen Mark Lösegeld für das Leben von Jakob Fischmann. Jakobs Bruder David liest den Brief voller Sorge. Und diese Sorge ist ihm leider nicht fremd. Fünf Jahre zuvor wurde sein kleiner Sohn gemeinsam mit einer Klassenkameradin entführt und auch hier wurde ein hohes Lösegeld gefordert. Nachdem die Familie gezahlt hatte, wurden die Kinder zum Glück wieder freigelassen. Art und Formulierung des Briefes lassen bei Jakobs Bruder keinen Zweifel offen, dass es sich hierbei um die gleichen Entführer handeln muss. Er sollte Recht behalten. In dem Brief wird die Familie angewiesen, das Lösegeld an den Durchgang einer Schallschutzwand auf der Art 3 zu platzieren und dann den Übergabeort zu verlassen. Nochmals ergeht in dem Schreiben der Hinweis bzw. die Drohung, nicht die Polizei einzuschalten, da Jakob dies sonst mit seinem Leben bezahlen müsse. Die Familie und die Ermittler sind sich einig, dass sie erst ein Lebenszeichen des Entführten haben wollen, bevor sie Lösegeld bezahlen. Also platzieren sie am besagten Treffpunkt eine Nachricht für die Entführer mit eben dieser Bitte. Nachdem der Koffer mit der Nachricht platziert wurde, verlässt der Überbringer den Übergabeort. Das SEK wartet derweil auf der anderen Seite der Schallschutzwand, um den Täter zu ergreifen. Aber sie schaffen es nicht. Zwar kommt ein Fahrzeug am Übergabeort an, Jedoch kann die Polizei nicht zugreifen, weil die Entführer vorher die Tür der Schallschutzwand mit einem Stück Holz verbarrikadiert hatten. Alle Beteiligten sind nun in großer Sorge, dass Jakob diese missglückte Übergabe mit seinem Leben bezahlen müsse. Ein kleiner Funke Hoffnung heimt auf, als erneut ein Brief bei Familie Fischmann eingeht. Die verschlüsselte Nachricht lautet wie folgt. Ich lade Sie zu einer Geburtstagsparty ein. Begeben Sie sich auf die A3, 132. Bringen Sie vier Millionen Geschenke mit, sonst sehen Sie Ihren Teddybär nie wieder. Die Entführer fordern nun also vier Millionen Mark. Und Sie haben einen neuen Übergabeort angegeben. Einen Rastplatz bei Kilometer 132 auf der A3. Familie Fischmann möchte nun kein Risiko mehr eingehen und deponiert das Geld in einem Koffer wie verlangt auf dem Autobahnrastplatz. Verdeckte Ermittler der Polizei und des LKA haben sich auf und um den Parkplatz positioniert. Ihnen fällt ein Geländewagen mit polnischem Kennzeichen auf, der neben dem Koffer anhält. Als der Wagen wegfährt, ist auch der Koffer weg. Die Polizisten nehmen sofort die Verfolgung auf, aber die Täter entkommen erneut. Bei ihrer Nachbesprechung machen die Beamten allerdings eine wichtige Entdeckung. Auf dem Videomaterial ist zu sehen, wie ein Geländewagen mit polnischem Kennzeichen auf den Rastplatz fährt. Verlassen tut den Rastplatz aber derselbe Geländewagen mit deutschem Kennzeichen. Die Ermittler überprüfen das Nummernschild und erziehen einen Treffer. Bei dem fraglichen Fahrzeug handelt es sich um den Wagen von Rainer Körpen. Dieser ist keinesfalls ein Unbekannter für die örtlichen Behörden. Nach vorne hin ein fleißiger Malermeister, in Wirklichkeit ein absoluter Schwerverbrecher. Rainer Körpen saß vor einigen Jahren schon einmal wegen Körperverletzung mit Todesfolge für elf Jahre hinter Gitter. Und das auch nur, weil man ihm nicht einwandfrei nachweisen konnte, dass es seine damalige Ehefrau im Streit brutal zusammengeschlagen und anschließend in der Badewanne ertränkt habe. Auch eine Auseinandersetzung mit einem Drogendealer in einer Kneipe, bei der dieser zu Tode kam, konnte man Rainer Körben im Endeffekt nicht so nachweisen, dass es für eine Verurteilung vor Gericht ausreichen sollte. Dies waren nur einige der Delikte, die Rainer Körben im Laufe seines kriminellen Lebens zur Last gelegt wurden. Und eben dieser Rainer Körpen ist jetzt mit seinem Fahrzeug am Übergabeort gesehen worden. Die Ermittler suchen nach Verbindungen zum Opfer und werden schnell fündig. Rainer Körpens jetzige Ehefrau arbeitet seit Jahren in der Firma der Familie Fischmann als Buchhalterin. Ihr war es auch zu verdanken, dass Rainer Körpen den einen oder anderen Malerjob in den Firmenräumen von JVC erhalten hatte. Die Polizei ist sich sicher, den Täter gefunden zu haben. Aber wie sollen die Beamten am besten vorgehen? Nach einer kurzen Beratung entscheidet sich die zuständige Soko, dass Rainer Körpen vorerst nur observiert wird, um das Leben von Jakob Fischmann nicht zu gefährden. Zeitgleich durchsuchen Polizeibeamte das Grundstück der Eltern von Rainer Körpen. Im Garten hinter dem Haus, circa ein Meter tief in der Erde, werden sie fündig. Hier hatte Körpen das erbeutete Lösegeld vergraben. Die 4 Millionen in 1000-Markscheinen sind fast unangetastet. Lediglich zwei Scheine fehlen. Wie die Ermittlungen der Polizei ergeben, hatte Rainer Körpen kurz zuvor seiner Frau einen 1000 mark zum Geburtstag geschenkt. Jetzt haben die Ermittler genug Beweise. Rainer Körpen wird festgenommen. Doch wer war sein Komplize? Lange brauchen die Beamten nicht zu suchen, um diesen zu finden. Es ist Sven Körpen, Rainers Sohn. In den ersten Verhören streitet Rainer Körpen alles ab. Schon hier fällt den Ermittlern die unheimliche Kaltblütigkeit des Verdächtigen auf. Seine Antworten sind lautstark, ja, fast schon einschüchternd. Es ist Rainer Körpen sofort anzumerken, dass dies nicht sein erstes Verhör ist. Als er mitbekommt, dass sein Sohn auch verhaftet wurde, macht er eine Aussage, in der er Sven Körben schwer belastet. Sein Sohn sei der alleinige Initiator der Entführung und der anschließenden Gelderpressung gewesen. Er selbst habe davon nichts gewusst und seinem Sohn lediglich beim Vergraben des Lösegeldes geholfen. Sven hingegen belastet seinen Vater, die Taten begangen zu haben. Er sei von Rainer Köppens zur Mithilfe gezwungen worden, da dieser gedroht hatte, ihn sonst umzubringen. Beide Verdächtigen äußern sich leider nicht über den Verbleib von Jakob Fischmann. Auch Rainer Köppens Frau nehmen die Ermittler genau unter die Lupe. Wusste sie von den Taten oder war sie gar beteiligt? Hierüber ist sich die Soko uneinig und das soll auch bis zum heutigen Tag so bleiben. In einem TV-Interview appelliert Rainer Körbens Ehefrau sogar hochdramatisch an ihren Mann, der Polizei doch endlich den Aufenthaltsort von Jakob Fischmann zu verraten. Einige kaufen ihr die Besorgnis ab, andere wiederum nicht. Ein riesiges Aufgebot an Polizisten, Feuerwehrleuten und Rettungskräften sucht indes Tag und Nacht nach dem entführten Jakob Fischmann. Auch die Bundeswehr bietet ihre Hilfe an und schickt Kampfjets vom Typ Tornado im Tiefflug mit aktivierter Wärmebildkamera über den Taunus. Mittlerweile ist auch die Presse informiert und die Berichte in Zeitungen und TV-Sendern überschlagen sich. Aber alles ohne Erfolg. Auch eine Intensivierung der Verhöre bringt keine neue Erkenntnis. Die Beamten merken, dass sie bei Rainer Körben in keinster Weise weiterkommen. Bessere Aussichten erhofft sich die Soko allerdings bei dessen Sohn Sven. Denn als die Ermittler ihn damit konfrontieren, dass sein Vater ihn als alleinigen Täter belastet, packt er aus. Nach und nach kommen die Ermittler stückchenweise an die wichtigen Informationen, nach denen sie schon so lange gesucht haben. Sven Körpen gibt zu Protokoll, dass sein Vater gemeinsam mit ihm und dem gefesselten Jakob Fischmann in ein Waldstück im Taunus gefahren sei. Hier habe er aufpassen sollen, während sein Vater und mit Fischmann tiefer in den Wald gegangen sei. Er habe einen Spaten bei sich gehabt. Kurze Zeit später sei sein Vater wieder zurückgekommen und habe ihn mit der Aussage, alles gut, der kann sich hier locker alleine befreien, zum Losfahren angewiesen. In dem Verhör betont Sven Körpen mehrfach, dass sich der Entführte noch am Leben befinden würde. Die Ermittler suchen das Waldstück auf der Karte und ermöglichen sogar einen Ortstermin mit dem beschuldigten Sven Körpen. Die suchende Staffel der Polizei wird alarmiert und die Beamten beginnen, den Wald nach Jakob Fischmann abzusuchen. Lange dauert es nicht, bis Polizeihund Fedo in die Position geht, die keiner der Ermittler sehen will: die Totmannstellung. Mit dieser zeigt ein Suchhund an, dass an dieser Stelle eine Leiche liegt oder gelegen hat. Die Beamten beginnen sich den Waldboden anzuschauen und zu ihrem großen Entsetzen werden sie schnell fündig. Unter einigen abgerissenen Zweigen und circa einen halben Meter tief unter der Erde finden sie die Leiche von Jakob Fischmann. Der Ermordete liegt bäuchlings in der hastig ausgehobenen Grube. Die Leiche wird auf dem schnellsten Weg in die Gerichtsmedizin gebracht. Als Todesursache stellen die Ärzte mehrere frakturierte Halswirbel fest, verursacht durch harte Schläge mit einem stumpfen Gegenstand. Diese führten zu einem Riss der Halsarterie und somit zu einer Hirnblutung. Was die Ermittler am meisten schockiert ist, dass Jakob noch am Leben war, nachdem ihm die Halswirbel zerschmettert wurden. Er starb qualvoll, ohne imstande zu sein, sich zu bewegen. Die Beamten beginnen nun, das Haus von Rainer Körpen zu durchsuchen. Auch seinen PC-Beschlag sie. Auf diesem hatte er kurz vorher noch schnell hektisch die Festplatten formatiert. Aber nicht nur auf dem PC werden die Ermittler fündig. In der Garage entdecken die Polizisten ein abgemauertes Verlies. Der kleine Raum ist mit einer dicken Bautür verschlossen. Im Inneren fällt den Ermittlern auf, dass die kleine Zelle vor kurzem mit weißer Farbe gestrichen wurde. Auch der Boden. Die Spurensicherung bricht die Steine aus dem Boden und gibt sie zur Analyse ins Labor. Da das Verfahren sehr aufwendig ist, vergehen einige Tage. Aber dann haben die Labortechniker ein Ergebnis. Auf den entnommenen Steinen finden Sie unter der weißen Farbe kleine Bluttropfen von Jakob Fischmann. In der Zwischenzeit haben die EDV-Experten des LKA die Daten auf der Festplatte von Rainer Körben wiederhergestellt. Hier finden Sie neben dem Erpresserschreiben von Jakob Fischmann auch noch weitere. Unter anderem das Schreiben, welches an Jakobs Bruder bezüglich der Entführung seines Sohnes und dessen Schulfreundin geschickt wurde. Aber was genau ist mit Jakob Fischmann geschehen? Wurde er schon tot zu seinem Fundort gebracht? Oder erst dort umgebracht? Die Ermittler erhalten zumindest von Rainer Körben auf diese Fragen keinerlei Antworten. Er streitet trotz der erdrückenden Indizien jegliche Tatbeteiligung ab. Sein Sohn Sven hingegen beschuldigt weiterhin seinen Vater Jakob Fischmann ermordet zu haben. Am 2. Oktober 1997 startet der Prozess gegen Vater und Sohn vor der großen Strafkammer des Landgerichts Frankfurt. Da die Staatsanwaltschaft Rainer Körben mittlerweile vier Entführungen inklusive der von Jakob Fischmann sowie von dessen kleinen Neffen und seiner Schulfreundin nachweisen kann, werden diese gleich mitverhandelt. Eine vierte Entführung soll aus prozesstaktischen Gründen in einem separaten Verfahren zur Anklage gebracht werden. Schon vor dem Prozess stoßen selbst die Anwälte von Rainer Körben an ihre Grenzen. Sie versuchen ihm klarzumachen, dass er aus juristischer Sicht aufgrund der erdrückenden Beweislast niemals einen Freispruch bekommen könnte. Aber jemand dann bleibt stur. Und damit nicht genug. Immer wieder mischt er sich durch Zwischenrufe in die Verhandlung ein und will sogar einmal den Verteidiger von Sven angreifen, nachdem dieser ihn als Feigling, der seinen Sohn ins Unglück stürzen will, bezeichnet hat. Ebenso gibt Rainer Körpen der Presse bereitwillig Auskunft, ohne dies mit seinen Anwälten abzusprechen. Im Zuge der Gerichtsverhandlung wird jedoch schnell klar, dass Rainer Körpen trotz all seiner Kaltblütigkeit keine Chance gegen die Übermacht der Beweise hat. Neben der Tatsache, dass die Polizisten die Blutspuren des Opfers in seiner Garage gefunden hatten, sprechen auch noch die Funde auf seiner Festplatte und diverse Faserspuren vom Tatort deutlich für ihn als Täter. Auch den anderen Teil des Holzstückes, mit dem er und sein Sohn beim ersten Lösegeldübergabe versucht, die Tür zur Schallmauer verkalten, wird in seiner Garage gefunden. Da Reiner Körben mehr und mehr klar wird, dass er diesmal nicht so einfach davonkommt, beginnt er sich noch mehr in den Prozess einzumischen. Unter anderem lässt er sich von seinem Verteidiger ein Lehrbuch über Molekularbiologie in die Haftanstalt mitbringen und befragt selbst während der Verhandlung mit insgesamt 48 Fragen den Sachverständigen. Auch versucht er mit Hilfe eines psychiatrischen Gutachtens, sich als nicht schuld- und verhandlungsfähig einstufen zu lassen. Allerdings alles ohne Erfolg. Im Zuge der Verhandlung kommt es auf Anordnung des Gerichts auch mal zu einem Ortstermin am Haus der Familie Körpen. Diese wird unter enormen Sicherheitsvorkehrungen durchgeführt, da einigen der Prozessbeteiligten zu Ohren gekommen war, dass Rainer Körpen bei dieser Gelegenheit seinen eigenen Anwalt als Geisel nehmen wolle, um sich somit die Flucht zu ermöglichen. Doch dazu sollte es nicht kommen. Rainer Körben wird am 1. Oktober 1998 wegen Mordes und erpresserischen Menschenraubes unter der Feststellung der besonderen Schwere der Schuld zu einer lebenslangen Haftstrafe mit anschließender Sicherungsverwahrung verurteilt. Sein Sohn Sven wird wegen erpresserischen Menschenraubes und Beihilfe zum Mord zu zwölf Jahren Freiheitsstrafe verurteilt. Er kommt im Mai 2006 wieder auf freien Fuß und nimmt sich im November 2010 das Leben.
0: Ja, ein sehr spannender Fall bei dem ich auch das Gefühl habe, dass ich diesen damals auch in den Medien ein bisschen mitverfolgen konnte, denn er schien mir nicht ganz unbekannt zu sein. Ich hatte mir ein paar Mitschriften gemacht zu dem Fall, als du ihn vorgetragen hast und ich glaube so der erste Punkt meinerseits war, wie erstaunlich ich es finde, dass Jakob trotz dieser schrecklichen Situation in der Lage war, einen kühlen Kopf zu behalten und an Dinge gedacht hat, wie, dass er seine Visitenkarte noch in den Transporter geworfen hat. Das fand ich sehr erstaunlich. Ebenso auch, dass es einen aufmerksamen Mitarbeiter in der Firma gab, der sich dann tatsächlich sogar das Nummernschild des Transporters aufgeschrieben hat. Allerdings weiß ich jetzt nicht, ob genau diese zwei Punkte dann auch zum Erfolg des Falles geführt haben. Denn ich denke mal, dass die Polizeibeamten es auch durch die Lösegeldübergaben halt geschafft hätten, eben an den Täter ranzukommen. Dann hatte ich mir selber noch so ein paar Fragen notiert, wie zum Beispiel, ob du der Frau von Rainer Körpen das Unwissen tatsächlich abgekauft hast. Denn, also bei mir wäre dann spätestens der Punkt erreicht, wo ich sage, nee, sie muss irgendwas geahnt haben, nachdem sie ja anscheinend zum Geburtstag 1000 D-Mark von ihrem Mann erhalten hat. Wer hat denn einfach mal so 1000 D-Mark so auf der hohen Kante, die man mal zum Geburtstag verschenken kann?
1: Also man muss es so sagen. Also ich persönlich habe dieses, dieses besagte Statement von dieser Frau in einer Dokumentation gesehen. Ich persönlich habe sie ja nicht geglaubt. Was aber auch dazu kommt, ist, jeder Mensch hat ja eine andere Art, etwas zu sagen. Und diese Frau wirkte schon von ihrem Aussehen her und von ihrer Art, wie sie redet, dermaßen aufgesetzt, dass man es nicht glauben konnte. Ich denke, das ist die, das ist meine Meinung und auch die vom einen Teil der Soko. Der andere Teil der Soko sagte, die Frau wusste bestimmt, dass ihr Mann kriminell war, weil eben dieser Punkt mit diesen 1000 Mark zum Geburtstag geschenkt bekommen. Sie wusste bestimmt, dass ihr Mann kriminell war und auch das eine oder andere krumme Ding gedreht hat. Sie wusste aber nicht, dass es mit ihrem Chef zu einer Entführung gekommen ist. Andererseits kann ich das auch nicht verstehen, wenn der Chef in der Garage eingesperrt ist, muss ich sowas ja eigentlich mitkriegen. Man weiß natürlich halt auch nicht, was in diesem Hause so abgegangen ist, weil und das hast du während dieser kompletten Verhandlung und auch während Statements gehört, dieser reiner Körpen war ein oder ist ein dermaßen herrischer und dominanter Mensch. Und sicher auch manipulativ. Der brauchte nicht viel zu manipulieren. Der war einfach so brutal und dominant, dass da gar keiner was gefragt hat. Der, die sind einfach mitgelaufen dann, aus lauter Angst. Mhm. Dieser eine äh, Kriminalhauptkommissar, der da die Soko geleitet hat, der hat gesagt, ihm wäre in 30 Jahren Mordermittlung noch nie ein Täter begegnet, der so kaltblütig gewesen wäre und so... Abfällig gewesen wäre wie dieser reiner Körpen. Hm. Es war sogar so, dieser vierte diese vierte Entführung, die sollte ja auch noch verhandelt werden. Die ist bis heute nicht verhandelt worden.
0: Dazu wollte ich auch noch kommen, weil du hattest ja jetzt quasi die ganze Zeit von drei Entführungen gesprochen. Einmal die, das Kind des Bruders.
1: Ja, mit einer Schulfreundin zusammen. Mit einer auf dem Schulfreundin. Heimweg.
0: Und dann natürlich Jakob Fischmann. Aber wer war das vierte Opfer?
1: Das war ein. Sohn von einer Großmetzgerei, der auch mehrere Tage gefangen gehalten wurde ähm, und dann aber auch gegen Lösegeld freigelassen wurde. Und dann gab es noch einen Fall von einem jungen Mann, wo der Familie geraten wurde, leihen sie sich die zwei Millionen Mark Lösegeld, wir kriegen den Täter sowieso und diese Familie bezahlt bis heute die zwei Millionen Mark noch ab.
0: Okay. Also gab es fünf Opfer?
1: Ja, nein, vier. Der Fischmann. Da, also es, es ging um die Fälle jetzt. Es, also der, der Fall des entführten Neffen gemeinsam mit dem mit dem Schul mit dem Mädchen zusammen war, wurde als einfall verhandelt.
0: Ja, also gab es fünf Opfer.
1: Na, fünf Opfer. Ja, fünf Opfer gab es ja. in vier Fällen, wenn man so. Okay. Es war zum Beispiel so, dass auch diese restlichen Gelder nicht mehr gefunden wurden. Also der Rainer Körpen hat sich damit unter anderem Häuser in Thailand gekauft. Der war in Thailand auch noch mal verheiratet Hi. mit einer äh, dort herstammenden Frau. Und der Sven, das war so etwas wie sein Schüler. Also der wurde von seinem Vater mit unheimlicher Strenge erzogen, halt eben leider in die falsche Richtung. Also der wurde halt wirklich herangeführt ihn dann auch bei seinen kriminellen Tätigkeiten zu beerben. Und in einem Interview mit dem Spiegel, war es, glaube ich, wurde der dann mal gefragt, "Ei, warum haben sie da nicht mal Sie hätten doch da intervenieren können. Sie hätten doch spätestens dann irgendwann mal sagen müssen, jetzt rufe ich die Polizei. Und da musste er nur gesagt haben, im hessischen Dialekt, weil es halt mein Vater ist. Hm. Also der hat ein enormes Machtpotenzial ausgestrahlt und das sieht man auch wirklich, wenn man jetzt das Foto sich von dem anguckt oder auch mal so einen Bericht guckt, der eine Rechtsanwalt von ihm, ist ein bekannter Rechtsanwalt aus Frankfurt, der ist auch interviewt und der hat gesagt, er wäre gegen den nicht angekommen. Er hätte dem gesagt, sind sie doch vernünftig, wir kommen hier nicht mehr raus, es funktioniert nicht mehr, wir müssen jetzt mit denen verhandeln, irgendeinen Deal machen, nichts. Der hat gesagt, ich, bin, ich bleibe unschuldig, wir bleiben bei der Aussage. Und der Rechtsanwalt vom Sohn, ist auch ein ganz bekannter Rechtsanwalt aus Frankfurt, der wirklich auch einen kühlen Kopf hat immer, der sagte, ja, ja, er hätte den dann versuch, hätte den provoziert, bewusst halt, und gesagt, was sind Sie für ein Feigling? Gucken Sie mal, wie Ihr Sohn hier sitzt. Sie wissen, das, dass Sie das waren. Sagt er, da wäre der aus dem Stuhl hoch und wollte wirklich dem ans Leder. Hm. Und die Justiz hätte aber bewusst schon einen ziemlich starken Gerichtswachtmeister neben den gestellt, und der hätte den dann wieder auf den Stuhl gedrückt. Und also der hat wirklich bis zum Schluss, äh, hat, der, hat der sich nicht erweichen lassen. Es ist auch nicht klar, wie der umgebracht wurde.
0: Ja, also damit hast du mir jetzt auch schon ein paar Fragen jetzt vorweggenommen, die ich mir noch notiert hatte, was jetzt zum Beispiel mit dem Geld der ersten Entführung passiert ist. Also zumindest jetzt von dem Bruder des Opfers und ähm, dem Kind. Ähm, was für mich trotzdem nicht nachvollziehbar ist, dass man nach so vielen Entführungen und erfolgreichen Lösegeldübergaben dann dennoch irgendwie immer mehr will und mehr braucht, aber ist okay. Dann hatte ich mir nämlich noch notiert, ob du dem Sohn abkaufst, dass er, ja, dass er mehr oder weniger, ja, dazu verleitet wurde, dazu gedrängt wurde und dass er glaubte, dass Jakob Fischmann noch lebte zu dem Zeitpunkt, denn ich hatte auch so ein bisschen den Eindruck, so wie du es auch gerade geschildert hast, dass der Vater höchst manipulativ war, beziehungsweise so dominant, dass er ihn in diese Richtung getrieben hat und mehr oder weniger aus ihm so seinen Nachfolger machen wollte. Und dann hatte ich sogar noch diesen Gedankengang, dass er vielleicht recht haben könnte, dass Jakob Fischmann noch gelebt hat. Und eventuell, ob, ich weiß nicht, ob das möglich ist, das hätte ja dann die Rechtsmedizin äh, sicher sagen können, ob es nicht so hätte sein können, dass er schon bei der Entführung eine Verletzung bekommen hat, hast du ja gesagt, am Halswirbel. Er ist davon aber nicht direkt gestorben, ist dann aber durch die, also ist dann später durch die Folgen daran gestorben. Und da ist dann die Frage, wann ist das passiert? Vielleicht ist es schon direkt bei der Entführung selber passiert und er ist, er so viel später gestorben, dass der Sohn das auch gar nicht mehr mitbekommen hat. Oder der Vater sogar gar nicht wusste.
1: Jetzt hast du mir 15 Fragen hintereinander gestellt. Ich hoffe, dass ich die erste noch weiß. <lacht> ja. Nein, also prinzipiell muss ich dazu sagen, wenn man den Sohn bei Gericht erlebt hat und auch die Aussagen seines Rechtsanwalts im Interview, ist es so, dass der Sohn selbstverständlich auch ordentlich kriminelle Energie mitgebracht hat. das also auf jeden Fall. Nichtsdestotrotz glaube ich, ist wie gesagt jetzt nur meine Meinung, ist nicht belegt. Glaube ich, dass der Jakob Fischmann schwer verletzt allerdings noch am Leben war, als die mit dem in den Wald gefahren sind. Mhm. Es gibt auch eine Quelle, die sagt, dass deswegen habe ich es auch extra nochmal erwähnt, dass der Vater den mit dem Spaten, den er dabei hatte, erschlagen hat. Mhm. Das konnte man aber wie gesagt nicht nachweisen, dieser Spaten wurde nicht gefunden und es hat auch keine eine Aussage getroffen, wie der Mann umgebracht wurde. Es gibt eine Quelle, die besagt, der ist auch nur umgebracht worden, weil während der Entführung hat er es ja geschafft, dem Vater die Maske halb vom Gesicht zu reißen und hat den erkannt. Ja. Weil man ja dazu sagen muss, dass die anderen Opfer, die entführt wurden von Rainer Körben oder auch gemeinsam mit seinem Sohn, das ist ja nicht so ganz klar, sind ja alle wieder freigekommen. Also dem ging es ja wirklich nur um das Geld vorher. Hier war es halt zum einen so, dass sich der Jakob Fischmann erheblich zur Wehr gesetzt hat, womit die nicht gerechnet haben. Da stand, war auch in so einem äh, Interview, hieß auch, ja, die haben gedacht, hier, da reiche Kerlchen hier, der wird, hat sich im Leben noch nie geprügelt. So nach dem Motto, der wird sich schon nicht wehren, aber der war sehr sportlich und hat sich durchaus zur Wehr gesetzt. Und ähm, ich denke, das ist der Grund, warum er das im Endeffekt nicht überlebt hat. Gehe ich mal davon aus. Hauptsächlich, weil er halt, denke ich mir, den äh, Rainer Körpen identifizieren konnte, weil dieser ja auch schon Malerarbeiten in dem Haus, also in dem Firmensitz gemacht hat und er vielleicht auch die Frau gekannt hat. ja Also hat er die
0: Maske von Rainer Köppen. So heißt
1: es, wie gesagt, in einer Quelle. Ich kann das Hätte immer, ja genauso gut ja. sein
0: können, dass es dann die Maske des Kindes war. Hast du nicht, gar nicht gesagt, ob es jetzt die Maske von Rainer ist? Nein, oder also denn?
1: laut der Quelle, die ich habe, auf die ich mich jetzt auch hier nur berufen kann, weil das ja alles Mutmaßungen sind, mhm. hat er dem Rainer körpen die Maske halb vom Gesicht gerissen und konnte den somit identifizieren. Was man ja auch hinterher nicht nachprüfen kann, weil man ja den Jakob Fischmann ja nicht mehr fragen konnte.
0: Ja, also es gibt dazu dann natürlich diese zwei Möglichkeiten. Entweder es war ein gezielter Mord, weil er eben den Täter erkannt hatte, oder aber es könnte sich tatsächlich um einen Unfall gehandelt haben. Es kann ja ebenso gut sein, dass er mit ihm in den Wald gefahren ist und ihm da mit dem Spaten als über den Kopf gezogen hat, einfach nur, um ihn erstmal bewusstlos zu bekommen, mit dem Hintergedanken, na ja, wenn er zu Bewusstsein kommt, dann ist er in der Lage, sich selbst zu befreien, kann halt, ne, dann weglaufen. Kann beides sein.
1: Was da aber dagegen spricht, ist, dass äh, die beiden während ihrer Fahrt in den Wald und während der Verbringung tiefer in den Wald nicht maskiert waren. Das heißt also, dann hätte er ihn ja spätestens identifizieren können. Achso,
0: ja, das hast du nicht dazu gesagt.
1: Hier, wie gesagt, es gibt bei diesem Fall, so interessant er ist, gab es da einige Probleme. Zum Beispiel war es bei mir auch so, wenn du dir verschiedene Quellen durchgelesen hast, dasselbe, worüber du eben gestolpert bist, ja, drei Verfahren, vier Verfahren, fünf Verfahren, wie viel Opfer? Mhm. Das steht auch überall anders. Ich habe es jetzt mal aus dem En gros der Aussagen zusammengefasst. Nach wie vor, diese Aussage, dass die in den Wald gefahren sind und der den da erschlagen hat, ist für mich stimmig. Dass dieser Mann bestimmt schon schwerst verletzt war nach der Entführung und sich der Zustand natürlich auch in diesem kleinen Verlies da deutlich verschlechtert hat auch noch, gehe ich hundertprozentig auch von aus. Also es war eine mega brutale Tat, muss man wirklich so sagen. Alles in allem.
0: Ja. Dann hatte ich aber auch schon gar nicht verstanden, warum man Rainer Körpen den Mord an seiner Ex-Frau nicht eindeutig nachweisen könnte. Weil du hast ja gesagt, brutal zusammengeschlagen und dann auch noch in der Badewanne ertrunken.
1: Es, es wird auch noch geschmackloser. Ähm, der hat seine Frau also wirklich in einem Streit brutal zusammengeschlagen. Und man geht davon aus, dass er die Frau dann mehr oder weniger bewusstlos so in die Wanne gelegt hat, dass sie da drin ertrunken ist. Er selbst ist mit seinen Kindern, nachdem das war, auf den Rummelplatz gegangen, ist wiedergekommen, hat dann den total schockierten Ehemann gespielt, der seine tote Frau aufgefunden hat, hat dann die Polizei in den Rettungsdienst gerufen. Äh, die Staatsanwaltschaft kam dann und hat gesagt, ja die Frau ist doch schwer misshandelt worden hier, die kann doch nicht einfach so in der Badewanne ertrunken sein. Daraufhin hat er dann gesagt, ja, das wäre aufgrund der äh, erfolglosen Reanimationsversuche des Notarztes so gewesen, dass die diese vielen Blutergüsse hatte. Und als Zeuge hat er Sven und seine Schwester, damals noch Kinder, angegeben. Und die haben dann auch eine Zeugenaussage gemacht. Und deswegen ist er dann in Anführungsstrichen nur wegen schwerer Körperverletzung, weil das konnten sie dann natürlich schon nachweisen, dass das also keine Verletzungen im Zuge einer Reanimation waren oder so, mit Todesfolge halt eben ver äh, verurteilt worden, aber nicht wegen Mordes, was es nach Meinung der Staatsanwaltschaft auf jeden Fall war.
0: Das ist ganz schrecklich.
1: Ja, und bei diesem Mord mit diesem Drogendealer, es war halt eben immer so, dass der natürlich eine Beteiligung hatte, man es ihm aber nicht nachweisen konnte, richtig? Der hatte immer noch irgendwie die Möglichkeit, da rauszukommen. Und genauso ist er auch vor Gericht bei diesen Fällen aufgetreten. Er hat gedacht, ja, ihr kriegt mich doch eh nicht. Ihr habt mich ja zweimal nicht gekriegt. Warum soll der mich jetzt kriegen?
0: Ja, das ist schon heftig. Ich bin auch sehr froh drum, dass er es diesmal nicht geschafft hat und tatsächlich lebenslänglich jetzt hinter Gittern steckt. Ich finde auch, es ist so skrupellos, das jetzt auch na im Nachgang noch zu erfahren, dass er damals zu dem Tod seiner Ex-Frau auch noch seine Kinder als Zeugen geladen hat und dann halt Jahre später seinen eigenen Sohn für die Tat verantwortlich macht es ist also absolut schrecklich. Aber wie hat er denn tatsächlich versucht, sich dann da irgendwie rauszuwinden? Du hast ja auch äh, von Sachbüchern zu Molekularbiologie gesprochen. Was hat er, was war denn da sein ja, Versuch? Also
1: es, es war so, dass dieses Stück Holz, womit zum Beispiel diese Tür verkeilt wurde bei dem ersten Übergabeversuch, das wurde in ein Labor geschickt, weil das Gegenstück zu diesem Holzkeil wurde in der Garage von Rainer Körpen gefunden. Und da hat dann der Gutachter einen Gutachten gemacht und gesagt, das ist das gleiche Stück Holz. Also das ist hier rausgenommen worden. Plus natürlich auch diese ganzen Untersuchungen von Blut unter der Farbe und so weiter, von Faserspuren am Tatort. Und daraufhin hat dann der Reiner Körpen versucht, mit diesen Fragen aus einem Lehrbuch, die eigentlich zum Großteil gar nichts mit der eigentlichen Tat zu tun hatten, diesen Gutachter als unglaubwürdig hinzustellen. Mhm. Der hat also versucht, dem Gutachter Fragen zu stellen, in der Hoffnung, dass der Gutachter diese Fragen nicht beantworten kann. Und wollte dann damit dem Gericht signalisieren, ja, der hat doch eh keine Ahnung hier. Aber dieser Gutachter, ja, der hat einen kühlen Kopf bewahrt. Ja, und hat dann gesagt, ja gut, dann habe ich halt die 48 Fragen beantwortet. Und habe zum Schluss dann gesagt, es ändert trotzdem nichts an der Tatsache, dass sie, dass sie das waren oder so.
0: Ich wollte gerade sagen, es ist halt trotzdem ein absolut schlechter Versuch, weil ja auch auf seinem PC dann diese ganzen Erpresserschreiben ja auch gefunden wurden. Wie will er das denn bitte erklären? Ja, es,
1: wie, wie gesagt, der. Aber bei dem ist wirklich so, das ist das typische Beispiel für mich jetzt von einer narzisstischen Persönlichkeit. Der hat das nicht akzeptiert, dass die ihn jetzt kriegen.
0: Ja, da hat er ein bisschen falsch mitgerechnet. Zum Glück ist es ja dann auch so passiert. Mein letzter Punkt, den ich mir notiert hatte, war, dass wenn sein Sohn Sven Köppen wirklich, ja, ich sag mal, ansatzweise unschuldig war und sich mehr oder weniger eigentlich dazu überreden lassen hat, Jakob zu entführen und selbst das alles gar nicht wollte, dann ist es schon schrecklich, dass dieser Sohn dafür dann zwölf Jahre selbst in Haft sitzt. Aber jetzt zu der Begründung, warum er sich dann selbst das Leben genommen hat, hast du jetzt wahrscheinlich nichts gefunden, Nein, habe ich nichts
1: gefunden. Ähm, ist leider nur mal so vermerkt im Nachgang. Im Prinzip hm. halt, dass er sich dann 2010 selbst das Leben genommen hat.
0: Ja, also ich denke mal, er wird schon schuldig gewesen sein. Er wird schon gewusst haben, was da passiert ist. Was ich ihm abkaufen könnte, wäre vielleicht die Tatsache, dass er wirklich zu dem Zeitpunkt, wo er in den Wald gegangen ist, dass er da vielleicht noch gelebt hat, er hat sich höchstwahrscheinlich gedacht, dass was der Vater getan hat, aber wollte es vielleicht auch gar nicht wirklich
1: wahrhaben. Ja, also wie gesagt, unschuldig ist er auf keinen Fall. Natürlich hat er schwer unter der Fuchtel seines Vaters gestanden und, denke ich mir, hat auch in seinem früheren Leben gelernt, dass man seinem Vater da am besten nicht widerspricht, wenn der irgendwas am Machen ist. Aber nichtsdestotrotz muss es da halt auch Grenzen geben. Ja, und wenn ich jetzt merke, okay, mein Vater ist jetzt gerade im vollen Zuge, hier jemanden umzubringen, spätestens dann muss ich die Reißleine ziehen.
0: Weißt du, wie alt Sven war zum Tatzeitpunkt? Äh,
1: Mitte, Ende 20, aber nagel mich da jetzt nicht fest.
0: Okay. Der hatte ja eigentlich gar keine, ja, keine Zukunft. Ich meine, wenn du wirklich seit Kind auf mit solch einem Vater aufwächst, der so skrupellos durchs Ge Leben geht und die eigene Ehefrau umbringt, die Kinder nutzt, um eine Falschaussage zu tätigen, das weiß ich nicht, das prägt dein Kind ja auch. Ne?
1: Gut, er hätte jetzt natürlich nach seiner Haftentlassung die Möglichkeit gehabt, ein anderes Leben zumindest zu beginnen, weil der Vater ja lebenslang in Haft ist. Hm. Ja, mit Sicherungsverwahrung. Aber natürlich natürlich ist sowas nicht einfach, klar. Man, man darf den jetzt natürlich hier auch nicht verharmlosen. Ich gehe davon aus, dass es das nicht sein erstes Verbrechen war. Ich gehe davon aus, dass der bei den anderen Entführungen auch in irgendeiner Form beteiligt war. Ja, weil es wirklich so ist, da äh, geben sich mehrere Quellen gegenseitig recht. Das war der Lehrjunge von dem.
0: Ja, aber das ist ja auch was anderes, ob du jemanden entführst, dein Lösegeld bekommst, happy bist uns allen gut geht, weißt du. Also klar, natürlich ist es eine Straftat. Ja, ja. Aber es ist immer noch mal was anderes, als wenn jemand dabei ums Leben kommt.
1: Das auf jeden Fall. Und das ist auch das Einzige, was ich dem... Sven Körpen abkaufe, dass er nicht gedacht hat oder auch nicht wollte, dass der da ums Leben kommt. Der wollte es genauso wie vorher auch. Wir kriegen ganz viel Geld und können mhm. da in Saus und Braus leben.
0: so dachte ich das auch.
1: Und das ist, das ist das Einzige, wozu ich mich vielleicht noch hinreisen lasse. Mhm. Aber dass der nur auf gut Deutsch Befehle ausgeführt hat und überhaupt keinen eigenen Willen hatte, das glaube ich dem leider nicht. Also da, da habe ich mich nicht geglaubt. Er ist ja nicht mehr am Leben.
0: Ja. Nun gut, ein sehr interessanter Fall. Dankeschön. Und ja, wenn du möchtest, können wir es dann zusammenpacken. Achso, Bilder hast du mir auch schon in die Dropbox ja. gelegt, habe ich schon gesehen. Von natürlich Rainer Körpen und auch Sven Körpen und auch dem Opfer Jakob Fischmann. Und diese Bilder werdet ihr natürlich auch auf Instagram und auf Twitter wiederfinden können. Ihr findet uns auf Instagram unter @allejahremörder mit OE geschrieben oder auf Twitter unter atallejaremorde. Dort könnt ihr dann. In den Kommentaren gerne euer Feedback zu diesem heutigen Fall niederlassen. Oder ihr schreibt uns auch gerne eine E-Mail mit eurem Feedback an.
1: contact at allejahremörder.de Mörder auch mit OE geschrieben.
0: Genau. Ich habe schon gesehen, du hast da gerade fleißig getippt. Bist du schon am Jahre raussuchen?
1: Ja, ich habe noch meine Schreibtastatur hier und die ist so laut. Deswegen habe ich das jetzt Ich nur
0: darauf, dass du die Aufnahme nicht wieder stoppst.
1: Nein, nein, nein. Ich kann es auch <lacht> gerne zugeben. Es, wir mussten den zweiten Teil des Falles leider noch mal aufnehmen. Ich habe irgendwie die Aufnahme gestoppt. Ich weiß bis jetzt noch nicht, wie. So, ähm, dann gucken wir mal. 1999...
0: Dir scheint das ja zu gefallen, denn das hattest du schon zweimal, aber ich hoffe, du findest noch einen dritten guten Fall.
1: Gebt mir Mühe. Okay. Sehr schön. Gut, ihr Lieben. Da die Aufnahme immer noch läuft, würde ich sagen, <lacht> wir machen dann auch jetzt Feierabend, <lacht> ehe noch irgendwas schief geht. Wir wünschen euch einen entspannten Wochenstart, passt gut auf euch auf. Wenn ihr Lust habt, hören wir uns nächste Woche Sonntag wieder hier oder Mittwoch bei Ungedingst. Da hatten wir letzte Woche mal uns eine kleine Pause gegönnt. Mhm. Aber nächsten Mittwoch sind wir dabei. Es gibt was ganz Interessantes zu erzählen. Also wenn ihr Lust habt, hört mal rein. Steht alles in den Show Shownotes. Bis dahin, passt gut auf euch auf, bleibt vernünftig und tschüss.
0: Macht's gut. Bye.